0: Hoy hablamos episodio 1529, la teoría de Dunbar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Puedes ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y otra cosa más, ya sabes que para aprender español una rutina muy buena es hablarlo, hablar el idioma. En nuestra web puedes hablar y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se suele decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y yo me pregunto, ¿cuántos más amigos, más tesoros? ¿O muchos amigos devalúa el valor de ese tesoro? ¿Afecta la inflación a los amigos? <ríe> en el episodio de hoy vamos a saber la respuesta de la ciencia a cuántos amigos o relaciones de calidad se pueden tener. Hoy hablamos de la teoría de Dunbar. Hoy voy a empezar este episodio haciéndote una confesión, oyente. Cuando yo era más joven, cuando iba al instituto, no era la persona más popular y, por lo tanto, no era el típico adolescente con muchísimos amigos. Tenía amigos, pero los justos y necesarios. Pero, y ahí va mi confesión, a veces sentía un poco de envidia de esas personas populares que tenían un montón de amigos y podían hacer planes diferentes con todos esos amigos. Y es que, seamos sinceros, el mundo se divide entre las personas que tienen muchos amigos y los que tienen los amigos justos y necesarios. Con el tiempo me di cuenta de que los amigos que tenía eran muy buenos amigos y que en realidad no necesitaba más amigos de los que tenía. Es más, pensé que toda esa gente que dice tener cientos de amigos, en realidad todas esas personas no pueden ser buenos amigos suyos, porque a los amigos hay que dedicarles tiempo, y nadie tiene suficiente tiempo para dedicarles a todas esas personas. Pues bien, hoy vamos a hablar de relaciones humanas y de si podemos tener un número infinito de amigos o si realmente hay un límite. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir la ciencia, porque vamos a hablar de la teoría de Dunbar. ¿Qué dice la teoría de Dunbar o el número de Dunbar? Es una teoría del psicólogo, antropólogo y biólogo Robin Dunbar que llegó a la conclusión de que el ser humano tiene un número limitado de personas con las que puede relacionarse de manera plena. Es decir, que si alguien dice que tiene 300 amigos, Dunbar dice no es posible. Según él, el límite de personas con las que nos podemos relacionar es de 150. Esta teoría aparece en primer lugar en el artículo publicado en el Journal of Human Evolution en 1992 bajo el nombre de el tamaño de la neocorteza como limitación del tamaño del grupo en primates. Más tarde, al año siguiente, amplió esta teoría en el artículo Coevolución del tamaño neocortical, tamaño de grupo y lenguaje en humanos, en la revista Behavioral and Brain Science. Pero, ¿de dónde sale esta teoría? ¿Cómo llegó Dunbar a esta conclusión? Las primeras conclusiones parten de sus estudios sobre los primates y su comportamiento. En esos primeros estudios observaron que los primates son muy sociables. Necesitan mantener el contacto con los demás miembros del grupo. Necesitan relacionarse. Al estudiarlos, Dunbar se dio cuenta de que había una relación directa entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo con el que se vinculaban. Para ser más exactos, Dunbar dijo que lo que determinaba esto era el tamaño del neocórtex, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento consciente. Pues bien, cuanto mayor el tamaño del neocórtex, mayor el número del grupo social. La conclusión fue que aquella especie de primates con un mayor tamaño de neocórtex era la especie con un círculo social mayor. Lo que hizo Dunbar a continuación fue el avance lógico de la teoría, llevarla a los humanos. Pero esto no fue tarea sencilla, ya que fue un estudio complejo. Y es que Dunbar partió de la teoría de que esta parte del cerebro en los humanos se desarrolló hace 250.000 años. A partir de aquí empezó a investigar el comportamiento humano en diferentes sociedades nómadas y tribus para hallar en cada una de ellas ese número Dunbar estudió el comportamiento humano tanto en las primeras sociedades como en la sociedad actual. Pero aún hay más, porque se estudiaron pequeñas comunidades, como puede ser una oficina, un campamento o una cena de Navidad. El caso es que en todas las sociedades estudiadas, en este número de se repetía una constante, el número 150. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes épocas y sociedades, existe algo en común el número 150 como el máximo número de relaciones que puede abarcar una persona. El 150 es el número mágico para que una comunidad se relacione correctamente. Pero se dio cuenta de algo más, y es que para que un grupo de 150 personas se mantuviera coexionado se tenían que dar ciertas condiciones. La primera condición es que se tenían que dedicar tiempo. Es más, casi la mitad del tiempo se tenía que dedicar a relacionarse. Danbar da la cifra exacta de que cada miembro debía dedicar a socializar un mínimo del 42% de su tiempo. La otra condición tenía que ver con el contexto, con el pasado de esa sociedad y haber pasado por dificultades, es decir, que llegaban a este número aquellas sociedades que estuvieran sometidas a algún tipo de presión, ya fuera por sobrevivir o algún otro tipo de fuerte necesidad. Y la última característica que encontró Dunbar es que estas sociedades tenían mucho contacto físico. O al menos, los miembros estaban cerca unos de otros. Es decir, cuanto más cercanos estén los miembros de un grupo, más unido estará ese grupo. En cambio, cuanta más distancia entre miembros, menos lazos y, por lo tanto, mayor desintegración. Otra de las cuestiones importantes en este sentido tiene que ver con el lenguaje. Según esta teoría, el lenguaje pudo haber nacido para facilitar la socialización, la cooperación y, por lo tanto, la supervivencia. Es una herramienta que sirve para cohesionar a los grupos y, además, facilita el hecho de que para comunicarse no hay que estar en contacto físico, lo que hace que sea más fácil la socialización. Resumiendo, un grupo cohesionado se dedica tiempo, tiene contacto, tiene una necesidad o fuerza común y los miembros se comunican entre ellos. Si lo piensas, es bastante parecido a lo que puedes tener en tu círculo más cercano, ¿verdad? Dunbar, además, estableció que dentro de estos grupos había diferentes círculos. Como explica con relación a este estudio José Cuesta, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, hay personas con las que solo te dices hola y adiós. No te sabes ni su nombre, mientras que otras son íntimas. Obviamente, el esfuerzo cognitivo que requieren unas y otras es muy distinto. No es algo particularmente especial, sino que es la consecuencia matemática natural de tener recursos cognitivos limitados, y repartirlos en relaciones que tienen distinto coste. Es decir, aunque con todas las personas que tenemos en nuestro círculo utilizamos el neocórtex, con las más cercanas gastamos más recursos de nuestra mente, y con las menos cercanas no usamos tantos recursos mentales. De esta manera, en la teoría de Dunbar hay diferentes círculos, y a unos les dedicamos más tiempo que a otros. El primer círculo, y más pequeño, sería el llamado grupo de soporte. Es ese círculo compuesto por unas cinco personas y son la familia o personas íntimas que son tus pilares. Esas personas a las que recurres cuando tienes un problema. Piénsalo, oyente, ¿quiénes son las personas a las que acudirías si tuvieras un problema muy importante? Seguro que tienes claro quiénes forman parte de ese círculo. El segundo de los círculos serían los 15 amigos más importantes de tu vida. Son esos amigos que son importantes, buenos amigos y que para ti sería doloroso si desaparecieran de tu vida. Pasamos luego a un círculo de unas 50 personas, que son esas personas con las que tienes una buena relación. Interactúas con ellos, tienes una buena relación, pero no es una relación íntima. Son, por ejemplo, los compañeros del trabajo. Luego se irían pasando a círculos más grandes, como 150, que serían los contactos significativos, 500 son los conocidos y hasta 1500 que ahí entrarían las personas que podemos llegar a conocer. Una pregunta que te puedes hacer al ver esta teoría y esos números es ¿es esta una lista cerrada? Porque lo cierto es que a lo largo de nuestra vida evolucionamos y la gente entra y sale de ella de manera constante. La respuesta nos la da el experto anteriormente citado y que basándose en la teoría de Dunbar dice, esa es una de las hipótesis que estamos desarrollando ahora. Y la idea es precisamente que los círculos tienen un tamaño determinado y que vamos rellenando huecos o reemplazando el lugar de las personas que salen de nuestra vida. Lo interesante de esta teoría no es solo saber que hay un número limitado de personas con las que podemos relacionarnos, sino la aplicación que se puede dar a esta teoría en la sociedad. Por ejemplo, una de sus aplicaciones se puede dar en las estructuras sociales o políticas, para poder controlar un grupo coccionado, es necesario que permanezca dentro del número de Dunbar, porque es el número en que se puede controlar el grupo. Cuanto más aumenta el número de personas en esta comunidad, es más difícil controlarlos a todos, lo que hace que esa comunidad termine teniendo problemas y se destruya. Es decir, a mayor número de integrantes, más posibilidad de desacuerdos, de conflictos y por lo tanto, de destrucción. Esto nos lleva a otra de las aplicaciones de esta teoría que tiene que ver con la superpoblación o densidad demográfica. Es sencilla la teoría, a más población mayor número de problemas. Es por eso que en una ciudad con mucha población es más fácil que haya problemas como violencia, inseguridad o contaminación. En una ciudad de menos población hay menos posibilidades de que esto ocurra en términos de probabilidad. La teoría de Dunbar es eso, una teoría. Pero piénsalo, observa tu círculo y piensa con quién tienes más relación y con quién menos y cuánto tiempo dedicas a cada uno de ellos. Porque lo cierto es que en mi caso, las personas que quiero y considero mi círculo íntimo y que son amigos, tenemos esa relación porque nos dedicamos tiempo mutuamente. Y sé que para mí sería imposible tener 50 amigos, por ejemplo. La amistad o la confianza es cuestión de dedicación y tiempo de calidad.